0: Mamy rozdmuchany biznes, który w tym momencie, po tej całej historii, którą powiedzieliśmy,
1: zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Punkt pierwszy i myślę, że najważniejszy, czyli ta walidacja na forach, że de facto on już miał klientów, na to nie mając jeszcze produktu i wiedział, że ten produkt no, będzie idealnie podpasowany do tych klientów, bo jakby cały czas w konsultacjach z nimi to robił. To, co przeważnie mówi się, żeby żeby jednak nie zaczynać
0: od wszystkich mediów społecznościowych na raz, no to on tutaj wyraźnie pisze, że właśnie tak zrobił, jak, jak często ludzie mówią, żeby nie robić, czyli założył od razu Instagram, Facebook, Pinterest i YouTube. Dzień dobry, Wiktor, cześć, Wiktor, cześć, dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, Bartek, cześć, Bartek i dzień dobry Państwu. W związku z tym, Bartek, że zawsze masz zastrzeżenia do mojego pytania, co u Ciebie słychać, no to dzisiaj prosto z mostu, czy wiesz, jaki jest Jaka jest najbardziej popularna marka samochodowa w Polsce? Kto sprzedał najwięcej samochodów? Może tak. W Polsce? Mm -hmm. Mercedes. Bartek, poważnie. Fiat. Niestety nie. I on nie jest chyba nawet w pierwszej trójce. Bo to uwaga... To Dokładnie, chociaż tego, tego się nie spodziewałem, raczej stawiałem na coś tutaj naszego lokalnego typu Volkswagen albo Skoda, czyli tutaj środek Europy, natomiast najlepiej sprzedała się Toyota i według raportu ze strony Statista w 2022 Toyota sprzedała 73 tysiące pojazdów, w co mi w ogóle ciężko uwierzyć, raczej jeśli chodzi o nowe to chociaż może. Może, może, może tak jest. To, było, to był raport na koniec 2022 roku. 73 tysiące pojazdów, a na drugim miejscu jest właśnie Skoda, która sprzedała tylko, tylko 42 tysiące pojazdów. Także ogromna, ogromna przewaga. A zgadnij, jaki model był wiodący w Polsce? Toyota 4. Mm -mm. Nie, to nie jest aż taki teraz łakomy kąsek. Auris w ogóle chyba wyszedł z, z produkcji, <laughs> natomiast jest taki evergreen toyotowy, czyli Corolla w, wysoko, w liczbie 21 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, a za nią Yaris, drugi najpopularniejszy model 12 tysięcy, czyli no praktycznie połowa mhm.
0: mniej. Wydaje mi się, że korolle jeszcze ktoś weźmie na auto flotowe, a Jaris to takie chyba najpopularniejsze, może jakieś auto małe już prywatne, mm -hmm. miastowe.
1: Dziewczyny lubią Jarisa. Chociaż jakiś, jakiś przedstawiciel na Łęczowianki, może. Tak, <grym> Korolla, Korolla to jest taki złoty standard.
0: Ale to zostając w temacie samochodów, mm -hmm. też się przy... znaczy, powiedziałbym, że się przygotowałem, ale to by było. Delikatne kłamstwo. Po prostu doświadczyłem czegoś w dniu wczorajszym, który ma związek z samochodami. Byłem na, na lotnisku w Pyżowicach, gdzie pomagałem sprzedać samochód. I wyobraź sobie, zgadnij z jakiego kraju pan przyleciał po samochód.
2: Mm,
0: bardzo daleko czy bardzo blisko? Znaczy Europa. Z Europy. No to z Niemiec. Z Portugalii. Mhm. Mm Ale... To nie był rzadki samochód. Ale sprzedawaliśmy BMW z, Z4 z 2012 roku, także żaden nowy samochód. Auto było 20 tysięcy złotych droższe niż najtańszy model z tego samego rocznika, podobnie wyposażony. Także nie było najtańsze. Pan przyleciał z dwoma przesiadkami i mówi, że kupuje auta w Polsce trzy w miesiącu. Na zamówienie je sprowadza do Portugalii, Jeź... lata też na Litwę, ale jak już leci na Litwę, to sprowadza po siedem samochodów do Portugalii. I mówię, kurde, co to, co to jest za, za... Mi się od razu oczy zaświeciły. Mówię, dobra, to ja może bym agregował te samochody tutaj i też mógłby przyjechać po siedem samochodów do z... i, i przeprowadzać je do, do Portugalii. No Mówisz, że po prostu są, y, są droższe samochody y, w Portugalii, ale ja mówię kurczę, no aż o tyle, że jeszcze rozumiem, jakby wiesz, rozbitka mm -hmm. jakiegoś najtańszego brał, ale to naprawdę no, 20 tysięcy droższe niż, niż najtańsze
1: na oto y, na moto wystawione. To hmm, jest ciekawa nisza. To jeszcze możesz bardziej uciąć te koszty, brać właśnie rozbitka, naprawiać go i sprzedawać panu z Portugalii. Nie wiem, A czy to czy... będzie etyczne, ale...
0: Tak, no nie, znaczy na pewno nie, nie będzie etyczne, ale pan z Portugalii, no znał się na pewno lepiej niż ja na samochodach, mm -hmm. ale jego poziom, no nawet Lakieru nie sprawdził, mm -hmm. miernikiem, nie? Czy No czy może to widział. No,
1: ja już te, widzę, tak ludzie odchodzą tego mierzenia, ja, miernikiem, różne tam rzeczy pokazuje. Znaczy wiesz,
0: ok, no ale jak jesteś handlarzem jednak, no trzy samochody w miesiącu sprowadza. Mm -hmm. I typowo mm -hmm. mówi, że 90% typowo na zamówienie? Czyli, że jest klient w Portugalii, który chce kupić, on szuka w całej Europie, znajduje i kupuje i przyprowadza. No i będzie jechał tym autem, tylko tym autem, 3000 kilometrów na oponach letnich. No spokojnie, za, za Niemcami zrobi już się
1: ciepło, że nie będzie śniegu.
0: Tak i nie wiem, czy wiesz, który to jest BMW Z4, to jest cabrio mhm. i to auto jest tak twarde, że po przejechaniu trzech godzin masz dość i chcesz się poddać.
1: To będzie, robił, będzie jechał z przerwami. No.
0: <laughs> ale dobra, no mamy jesteśmy w temacie samochodów, a dzisiaj o trochę wyższych samochodach. Znaczy wyższych nie tyle, co, co z wyższych sfer, chociaż też są droższe, ale, ale... offroadowych.
1: Tak, offroadowych. Dokładnie jest to biznes robiący... Customowe, takie nieoryginalne części aftermarketowe do takich samochodów jak Toyota Takoma, Tundra i Forerunner. I co ciekawe, żadnego z, tego auta, żadnego z tych aut nie kupimy w Polsce.
0: Z Tundra, nie? Wydawało mi się, że ta najnowsza edycja, znaczy nie mówię, że ona gdzieś, gdzieś widnieje, ale że można ją zamówić do Polski. Mm,
1: ale nie z salonu, w salonie nie kupisz. Tak? No, popatrz, to... Jeszcze do, znaczy, informacja auto... do sprawdzenia, ale na pewno Tacoma i Forerunner nie, to nie są na polski rynek. Prawdopodobnie dlatego, że silniki tam bazowe mają bardzo duże pojemności mm -hmm. i być może nie spełniają europejskich standardów, jeśli chodzi o, o tą ekologię. A też szkoda się w to. U nas, bardzo... u
0: nas Hiluxa, Hiluxa kupisz.
1: No, a Forrunner to jest y, zmodyfikowany Hilux. Mm
0: -hmm. No widziałem, oglądałem sobie te auta. Przyznam się, że Forerunnera, Tundra i Takome wiedziałem mniej więcej, że coś takiego mhm. istnieje przed, przed przygotowaniem. Forunera nie byłem pewien. Co, czy, to jest, czy to jest jeszcze Toyota, czy już nie, więc sprawdziłem.
1: I to, no bo ona nie jest aż tak popularna, chyba. Natomiast ona jest już dość taka powiedzmy stara. Ty sprzedawałeś Z4 z 2012 i to jest już ponad 10 lat. A ta obecna generacja Forerunnera jest z 2010 i praktycznie bez zmian przeszła do, okay. do, do, obecnego, do obecnej dekady. Więc e, tam jest na przykład 5 skrzynia automatyczna, więc trochę już, już się tego nie robi raczej.
0: No dobra, tylko wiesz, no, jeżeli to masz 4x4, jakiś typowy, ty, typowo do off-roadu, no to czy potrzebujesz czegoś, czegoś więcej?
1: No właśnie. No właśnie,
0: a co, co ta firma właśnie produkuje ciekawego do tych aut? Produkuje głównie grille. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o produkcję, bo ma szerszy asortyment, ale własna produkcja to są elementy, różne elementy metalowe i większość z nich spełnia raczej funkcję ozdobną, ale zaczęło się od grilla do Toyoty. Tundry, tak? Dobrze, dobrze pamiętam? Takoma. To była Takoma. Do Takoma, serio. No, zaczęło, się, zaczęło się od Grilla do, do, do Takomy, gdzie Greg Schway, który założył em, Empire Offroad, tak? Tak, się, tak, się tak się nazywa firma, gdzie kupił swoją, swoją Takomę i zauważył pewną niszę. Chciał kupić części, chciał wprowadzić jakieś modyfikacje, żeby to trochę lepiej, lepiej wyglądało. Czyli znowu mamy Mamy, oso Mamy biznes, który zaczął się z jakiejś potrzeby. Mm -hmm. Niekoniecznie rozwiązania od razu problemu, ale potrzeby. No i jak tak sobie popatrzył, co by tutaj mógł zrobić, poczytał na forach, co można zmienić, ile to kosztuje, no to trochę zbledł, bo koszty go, koszty, go, koszty go załamały. Znał kogoś, kto ma taki mini zakład produkcyjny i zaczął się zastanawiać, czy może tam nie stworzyć swoich modyfikacji. No i jak tak porozmawiał na forach, to okazało się, że więcej jest takich osób, które chciałyby takie modyfikacje wprowadzić, więc zebrał grupę chętnych osób, no i zabrał się za projektowanie, za fazę, za fazę projektową takiego, takiego
1: grilla. Tak, i on w ogóle miał fajny cel, zrobić tańszy produkt niż konkurencja, ale zachowując taką samą jakość albo nawet... Lepszą. Przejdźmy sobie może w ogóle do tego procesu tworzenia produktu. My sobie zrobiłem taki tutaj framework, który on zastosował, czyli punkt pierwszy i myślę, że najważniejszy, czyli ta walidacja na forach, że de facto on już miał klientów na to, nie mając jeszcze produktu. I wiedział, że ten produkt no, będzie jakby idealnie podpasowany do tych klientów, bo jakby z, y, cały czas w konsultacjach z nimi to robił. Tak jak mówiłeś, on najpierw zwalidował pomysł, sprawdził, czego ludzie potrzebują, stworzył projekt. Pierwszy taki prototyp w kadzie, to mu zajęło tam mm -hmm. 6 tygodni z pomocą no. chyba brata, i później wrócił znowu z tym produktem na te fora, zebrał opinię, feedback, y, zapytał je, z jakich materiałów chcieliby, żeby to było zrobione. I później dalszy etap projektowania. Później tam były drobne korekty, coś tam nie pasowało i po około kolejnych pięciu tygodniach miał już ten pierwszy grill skończony i pasujący do tej takomy. To jest w ogóle fajny, 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 no fajny nie strzelał powiedzmy ślepakami. Nie? Nie, nie zrobił najpierw grilla, nie otworzył sklepu i nie wystawił pierwszej partii. Mhm, czyli mamy jakieś 10-12 tygodni
0: od pomysłu do prototypu, mhm. tak, tak, można, tak można powiedzieć. Nie wiem, czy, czy też cię tak skojarzyło, ale jak tak mówiłeś po kolei, co robił, jak, jak, to, jak to projektował, od razu mi się skojarzyło z odcinkiem o mini materiałach budowlanych, mhm. gdzie tam też były właśnie... E, Cały feedback był zbierany na forum, testy materiałów. Także bardzo,
1: bardzo mi to przypomina ten podobny model. Tak i wiesz, ta taktyka nie, nie może się nie udać, nie? bo już jakby ludzie czekają na to, ty cały czas do nich wracasz z tymi, mm, z tymi prototypami. Już wiedzą, że ten projekt się cały czas bardziej materializuje. No i tylko czekają, aż po prostu rzucisz im cenę i dane do wysyłki. Właściwie oni ci wrzucą dane do wysyłki.
0: To jeżeli mówimy o... O tym początku, no to fajnie było wspomnieć o kosztach początkowych. Mhm. I tutaj założenie strony, jakieś tam pierwsze, te pierwsze projekty, to był koszt około 2000, a następnie wyprodukował 2000 dolarów, a następnie wyprodukował 25 sztuk tego grilla do, do Takomy za 115 dolarów sztuka, czyli wydał dodatkowo jeszcze jakieś na te materiały 3000 dolarów, czyli mamy mniej więcej 5-6000 dolarów, jeżeli chodzi, o, chodzi tutaj o koszt początkowy. I tą cenę ustawił, tak jak mówiłeś, poniżej, poniżej konkurencji. Konkurencja brała 600-700 dolarów za sztukę. On to zaczął
1: sprzedawać za 225 dolarów. Mhm. Także no i tak wyszedł na swoje, a cena była praktycznie trzy razy niższa. Musiał no niestety uciąć trochę ze swojej marży, no właśnie... no, ale i tak był zadowolony.
0: No tak powiem Ci, no mnie by wciąż tutaj kusiło, kurczę, no to jest jednak spora różnica, nie? Rozumiem? Mm -hmm. Sprzedawać taniej, ale naprawdę no tutaj znacznie taniej sprzedawał. No ale no okej, okay, no widać, widać że mu to, mu to jakoś wyszło. Sprzedał te pierwsze 25 sztuk chyba w, w dwa miesiące. Z tego, mm -hmm. z tego co tutaj tutaj pisał. No i jeszcze była ciekawa historia o pakowaniu, nie wiem czy tam. Z, tak, tak. Zobaczyłeś, bo tutaj też, też jest to moje, jakby mój ulubiony scenariusz, że coś robisz, dokładnie nie, nie do końca wiesz jak, ale mm -hmm. robisz na teraz, jest to rozwiązanie twojego problemu, no i dopiero później udoskonalasz.
1: Tak, tak, tak. No on wybrał się po prostu do Walmartu, okej, okay, muszę to wysłać, to pójdę do Walmartu, bo tam są rzeczy do, do wysyłki. Kupił jakieś kartony, folię bąbelkową, jakoś to pozwijał, no i, no i wysyłał. To cały koszt takiego pakowania. Tak, te, to, taką kanapkę z tego Tak, robię. taką kanapkę z tego robił. No, dwa, dwa kartony i tam folia chyba w środku. I koszt takiego pakowania to podzielił się tym, wynosił 2,5 dolara za jeden pakunek. On później mówił, że przeszedł już na takie profesjonalne pakowanie, i ten, te koszty wzrosły zaledwie do 5 dolców. I tam, tam już miał swój branding, miał wszystko, więc no, w sumie to jest 100% różnicy dwa razy tyle.
0: No, no Właśnie, mm. właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że mówisz zaledwie do 5 dolców na różnice. no ale 100% różnicy. Jeżeli tak. mówimy tutaj o jakiejś skali, no to...
1: Tak, no wtedy rzeczywiście już ta skala była e, większa. Podsumowując ten pierwszy etap e, razem ze zrobieniem strony, no on tutaj podsumował to na 4-5 tysięcy dolarów i w ogóle nie wyłożył no to gotówki, bo wszystko sobie pokrył kartą kredytową, tą swoją linią kredytową. No ej, jest to jakiś pomysł, kredyt inwestycyjny, tam w Stanach lubią też y, no. t, z tego korzystać, natomiast kredyt, żeby finansować biznes, no uważam no, jak wie. najbardziej ok.
0: Tak, no tylko niekoniecznie z karty kredytowej, gdzie masz najwyższe oprocentowanie, jeżeli nie oddasz tego tam w ciągu 5 minut. Tak, dni, ale
1: jeżeli spłacisz w czasie, to nie płacisz nic.
0: No, no, ja rozumiem, tylko z... znaczy, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, umiejętnie z tego korzysta, faktycznie ok. No tak. ale większość osób, która znam, leci od miesiąca do miesiąca i tutaj, wiesz, sobie coś uczknie z tej, z tej karty kredytowej, tak naprawdę nic nie robiąc z tymi pieniędzmi, które, które zarabia, tylko te pieniądze, które zarabia służą do spłaty tego, co, tego, co zakupiła przez kartę kredytową, więc większość osób uważam, że Raczej nieumiejętnie korzysta i raczej leci na kredycie. I tylko dzięki temu, że to nie jest 30 dni, a 50 tam no to, to są w stanie to, to tak naprawdę spłacić lewo na czas, bo jak nie, no to, to straszne odsetki lecą. I znałem kilka osób, które właśnie tak w pewnym momencie poleciały. I wiesz, straszne, nie straszne, no ale zadłużyły się na 20 parę tysięcy, no i teraz. Mhm. Płać sobie to, wiesz, to, to było 10 lat temu, więc te odsetki tam nie były, te, te procenty jeszcze nie były takie gigantyczne, no ale teraz podejrzewam, że spokojnie po 20% z, podchodzi kredyt na karcie kredytowej.
1: No, no wiesz, to jest tylko narzędzie, nie? Pytanie teraz do każdego, jak je wykorzysta. Jeżeli umiejętnie, no to będzie służyło jako twój atut, no a jeśli nieumiejętnie, to pociągnie cię w dół.
0: Miecz obusieczny. Tak, dokładnie. Dobra, możemy przejść do, myślę, twojej ulubionej części, czyli do marketingu. Okay. Pierwsze teraz, co, co patrzę, przez to zawsze jak się uśmiechasz, to pierwsze, co patrzę, to czy ktoś ma Instagram. I tak, tak. tutaj nasz, nasz bohater Greg założył, założył Instagram. Warto wspomnieć, że Greg, zanim zaczął ten biznes, czy, czy jakby obecnie, no miał, miał doświadczenie w marketingu. Mm. Tutaj on mówi o około 15 lat doświadczenia w cyfrowym, digital marketingu. Grał na kodach. Więc no temat. No właśnie, temat, temat nie, był mu, nie był mu obcy, co nie oznacza, że nie można powtórzyć dokładnie tego, tego co zrobił. To, co przeważnie mówi się, żeby, żeby jednak nie zaczynać od wszystkich mediów społecznościowych na raz, no to on tutaj wyraźnie pisze, że właśnie tak zrobił, jak, jak często ludzie mówią, żeby nie robić,
1: czyli założył od razu Instagram, Facebook, Pinterest i YouTube. I on w ogóle to zrobił, zanim jeszcze zamówił tą pierwszą partię materiału. Już wtedy zaczęła się ta kampania marketingowa. Mhm.
0: Tak, bo on no. tutaj jest, to co tutaj mówił dosyć ważnego, to zobaczył najpierw, co jego konkurencja robi, jak jego konkurencja się promuje i co on może zrobić lepiej. Widział, że jego konkurencja nie ma wartościowych, długich treści, jakichś poradników, więc stwierdził, że on właśnie będzie budował swój marketing na kontencie, na wysokojakościowym kontencie. Zebrał te pytania, które pojawiają się na forach i postanowił pisać takie długie poradniki na dwóch różnych blogach, następnie ciął je i dostosowywał do różnych formatów, czyli na przykład z długich poradników robił później filmy na YouTubie. Nie wiem, czy widziałeś jego, jego pierwsze filmy na, na YouTubie sprzed dwóch, trzech lat I jakościowo nie zachwycały, później sobie przerzuciłem na te, na te nowsze mm -hmm. i naprawdę już to mm -hmm. fajnie. Tak wygląda jakby ktoś po prostu opłacił, żeby mu tworzył te filmy, ciął z różnych materiałów, również z tych materiałów promocyjnych od Toyoty i wygląda to naprawdę ciekawie. No i faktycznie są to takie długie poradniki, nie wiem, jak na przykład przyciemnić cały samochód, żeby tak, wszystko ja też mi się to I w mówi w o różnych w opcjach. W oto. W oto. Tak, no właśnie i bardzo mi się podoba to, że to nie jest taka, wiesz, właśnie krzycząca reklama, kup mój produkt. Mhm. Oczywiście mówi na początku, że wszystko tutaj jest, no to można kupić w tym, w tym imperium off-roadu, ale nie narzuca tego. Mówi, że są tańsze opcje, można sobie coś pomalować, ale jednak, no, jest, jest lista zakupów i doradza wszystko, jak założyć, jak wymienić. No jest to dosyć fajnie, ciekawie, ciekawie pokazane, że nawet jeżeli nie chcesz kupić,
1: to obejrzysz to, bo po prostu jest to jakiś tam ciekawy materiał, Mhm. Ale jeśli zostając przy YouTubie, no to jest też smutna wiadomość, bo zerknąłem na ten film ostatni, czyli właśnie jak przyciemnić sobie tą taką. no i niestety chyba ten kanał został porzucony, bo już 6 miesięcy albo 7 nic się nie pojawia. Sprawdziłem sobie oso osobno Instagrama, no i na Instagramie najświeższe zdjęcie jest sprzed dwóch dni, także chyba przerzucił się tylko tam. Natomiast tak jak mówiłeś, tutaj fajną miał tą... Tak to się nazywa maszyna kontentu, bo zrobił tą główną część, czyli powiedzmy robi artykuł na bloga, a resztę treści może na przykład zrobić sobie, przerobić na scenariusz do filmu na YouTubie i później porozrzucać po różnych platformach. To jest bardzo fajna taktyka, jest w ogóle taka pani w Wielkiej Brytanii bodajże, ona ma taką całą agencję, Repurpusowania, recyklingu kontentu. Robisz jeden kontent i ona to zamienia po prostu na, na filmiki, na wpisy, na newsletter i tak dalej. Też jest ciekawy, ciekawy temat. No. Więc tutaj byśmy mieli, myślę, ten, ten marketing. Instagram na Instagramie wrzucają po prostu zdjęcia aut z tymi, z tymi częściami. Od nich ze sklepu. Gdzieś tam Toyota w blasku słońca z tym grillem koma nowym. Oni takie mają metalowe grille takie, y, też przyciemniane. Znaczy Ciekawa jest jeszcze historia tego
0: właśnie, jak zaczął z tą stroną. Zaczął od WooCommerce, czyli, czyli na WordPressie, później przyszedł hmm. na Shopify i z tych dwóch blogów, które, które cały czas prowadził z tymi długimi artykułami, były linki sprzedażowe na, na jego stronę, na, na Shopify i z 200 odwiedzających strony miesięcznie, nie mniej więcej jak, jak zaczynał, czyli ten, ten, ten ruch z for, z for internetowych to doszedł do 50 tysięcy unikatowych użytkowników w ciągu czterech lat. Mm -hmm. I tak jedyną super, płatną nie? reklamę, czy też, tak, tak, jedyna płatna reklama, tutaj tak się trochę uśmiecham, bo jedyna, mm -hmm. to jak ktoś mówi jedyna, to przeważnie jest to Facebook, ale to używał tego re retargetowania, czyli jeżeli ktoś mm -hmm. już raz wszedł na jego stronę, to żeby, żeby mu się to, to wyświetlało. I tutaj używał tej płatnej reklamy na Facebooku, Instagramie, atrol Przyznam się, musiałem sprawdzić, jest to platforma marketingowa, nie znałem wcześniej.
1: I Google. No okej, to jak już sobie ogarnął ten biznes, no to stanął powiedzmy przed pewną decyzją, no, czy dalej tylko ta i tylko te grille, te grille robione przez niego przy pomocy tego warsztatu, własne prototypy czy właśnie już rozszerzać produkty o inne linie, o inne samochody. No i w tym wypadku, już mówiliśmy we wstępie, rozszerzył o Tundrę i Forerunnera. I to był powiedzmy taki dość, dość logiczna ekspansja, natomiast wszedł jeszcze w dropshipping. No i tutaj no to jest taki sprawny myk, żeby uniknąć powiedzmy kosztów prototypowania, robienia tylko swoich produktów ale też dzięki temu mógł sobie sprowadzać powiedzmy gdzieś tam z, od innych producentów powiedzmy gdzieś tam z dalekiego wschodu. On jest zadowolony z tej, z, 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 tej, z tej decyzji. Co prawda rentowność spadła o 10%, ale i tak wychodzi na swoje dzięki temu, że może oferować dużo, dużo więcej produktów. No a niestety ci producenci, którzy wysyłają mu te produkty, mają sztywne marże no i tutaj nie może za bardzo z tym negocjować
0: mhm. tutaj możemy dodać jeszcze do tego jakiś taki timeline, czyli on po 3-4 miesiącach sprzedawał od otwarcia sprzedawał po 30 grilli miesięcznie i jakby dopiero wtedy, czyli powiedzmy, że ten produkt jakoś tam rozhulał, wciąż dla mnie to nie jest jakaś oszałamiająca wartość, bo tak naprawdę mówimy tutaj o obrotach rzędu 6-7 tysięcy dolarów e, miesięcznie, ale od, w tym momencie zdecydował się, że właśnie te, tak jak mówisz, że rozwój będzie łatwiejszy przez dropshipping niż wypuszczanie jeszcze większej ilości swoich produktów. Ta średnia marża ten spadek o 10% z 40 na 30, żeby ktoś nie myślał, że to jest nie wiem, z 15 na 5, nie? Także no, wciąż ta marża tam jakaś, jakaś jest.
1: No musi mu się to opłacać, bo mówię, że jest. I tak wychodzi na tym dużo lepiej, niż jakby zostali tylko przy tych własnych produktach. Pytanie, czy to nie jest też taki trochę cios w plecy dla tych taki nóż w plecy dla tych osób, które jakby związały się z tą firmą? Przez to, jakby z, ich taką unikalną cechą było to, że robią takie customowe rzeczy. No tutaj to dropshipping po prostu biorą jak leci to samo wszystko, co jest praktycznie w innych sklepach. Troszeczkę... Znaczy, wiesz... I, uh -huh.
0: i tak i nie. Jak patrzyłem, jak to wygląda w polskich sklepach, takich uh -huh. off-roadowych, to oni na przykład zaznaczają customowe części. I tam na przykład masz cztery części, a sklep masz, nie wiem, dziesięć tysięcy pozycji. Tak jak okay. mówisz, dropshipping... Ale masz zaznaczone, to jest custom, to jest zrobione przez nas i według mnie nie jest to wbicie noża w plecy. Ci klienci, ten core, który był, dalej ma customowe produkty. On też obiec obiecuje, jakby, czy planuje, że w tym roku wdroży 10 do 20 nowych produktów własnych, czyli 2023. Także no, dalej planuje rozwój, no, ale żeby się rozwijać szybciej i bez dużych kosztów R&D, no to po prostu wprowadził ten dropshipping. Czy to jest dobry biznes, czy nie? Ja akurat nigdy dropshippingu nie próbowałem, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy to jest jakieś super rozwiązanie. Wydaje się łatwe do wdrożenia, ale ciężkie do rozreklamowania i właśnie wyróżnienia się. Bo tak jak y -hmm. mówisz, Wiktor, no jest, są, masz produkty, które w
1: mają wszyscy. Wszyscy, no, no tak. <laughs> Też nie ponegocjujesz, tak jak on tutaj mówił, że jest marża producenta i jakby... No, jeśli ktoś tam będzie swoją marżę ucinał, to ty też musisz po prostu ucinać, bo ten produkt będzie po prostu tani.
0: No i tutaj jeszcze informacja właśnie, co, co chce zrobić jakby dalej z tym swoim Empire of Offroad. Mm -hmm. To y, w tym roku chciałby sprzedać ten biznes, czyli do, właśnie wprowadzić te nowe produkty, jeszcze bardziej go rozmuchać i sprzedać a po sprzedaży otworzyć 4 do 5 nowych sklepów e-commerce. Także widać, że ten e-commerce biznes z tym swoim doświadczeniem w marketingu cyfrowym bardzo dobrze mu się sprawdził no i chce kontynuować to na jeszcze większą skalę. Mm -hmm. Tak, i on jakiś w ogóle też software dla e-commerce chciał zrobić? Tak, no i też taka ciekawostka, że w, według Grega poświęca na ten biznes od początku do końca przez ostatnie 4 lata, zaledwie 5 godzin w tygodniu. Wydaje mi się, to bardzo mało, aż no tak podobnie
1: mało. No, ro rozumiem jeszcze na, na samym początku, ale 5 godzin, no chyba, że teraz ma, on, on też podkreśla to, że robi bardzo dużo rzeczy sam. Nie wiem, czy aktualnie ma tam jakichś pracowników, czy nie. No, jednego. Jeżeli, jednego, jednego no i jeżeli dalej robi, jeżeli dalej tylko poświęca 5 godzin dziennie na tą, na tą pracę. Co przy, w przypadku no dość dużego sklepu, podejrzewam, że te zamówienia spływają non-stop. To, to to jest, no ile, 30, 40, 40 minut dziennie? No chyba, że po godzince, no, od poniedziałku do piątku.
0: No właśnie, bo tutaj dodajmy, on jakby, da on dalej tego sam nie produkuje. Dalej to, mhm. czymś, to, to jest ten, ta firma zewnętrzna. Tak, 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 tak. No na freelancerów
1: masz, ma.
0: No, ma. Masz freelancera, no i masz jednego pracownika, który, mhm. do, domyślam się, pakuje. Mhm. No i ten dropshipping.
1: No, czyli jeżeli to jest, jeżeli to jest taka, do, taka, taka praca, że tylko 5 pięć pięć godzin w tygodniu można to robić, to no to brzmi bardzo interesująco dla tych, którzy, którzy szukają takiego mało obsługowego side hustle.
0: Znaczy, no, aż tak bym w to nie wierzył. Ja myślę, że to wynika też z jego doświadczenia w, w tym cyfrowym marketingu. I po prostu jest, no jeżeli, jeżeli coś już wiesz, nie musisz szukać no, Samo prowadzenie bloga, wiesz, jeżeli ja pomyślę, e, piszę też newsletter, piszę te artykuły, więc jeżeli pomyślę, ile zajmuje mi godzin w tygodniu napisanie artykułu, kurczę, no to ten, ten czas na napisanie tego jednego naprawdę dobrego artykułu poradnika, to będzie to minimum 3 godziny, nie? i to tak naprawdę licząc mm -hmm. skromnie, bym powiedział. Więc jeżeli piszesz jeden artykuł, no i chyba, że właśnie piszę, nie wiem, jeden artykuł na miesiąc, no to, mm -hmm. to okej, okay, nie, to może, może mu się to jakoś mm -hmm. to spina ale podejrzewam, że żeby założyć tego bloga, to już musiał napisać kilka artykułów, chyba, że do przodu sobie napisał i później przestał liczyć po prostu. Nie? Godziny. Pięć godzin, pięć godzin w tygodniu. Tak, Albo, albo zleca może teraz pisanie tych, tych artykułów. No,
1: no to tak samo, jeśli chodzi o na przykład nagrywanie wideo. Jeśli on by to nawet nie wiem, dziesięciominutowe wideo, to czasem montuje się godzinę, dwie. Jeszcze do tego napisz scenariusz, do tego jakaś tam obróbka dźwięku no to już praktycznie nie masz, już skończyły ci się te godziny na prowadzenie sklepa, jeszcze obsługa, znaczy teraz już ma tego gościa do obsługi zamówień, jakieś tam wymyślanie prototypów, no ciężko uwierzyć w te 5 godzin. Myślę, co,
0: jakbym mi powiedział 20, uwierzyłbym.
1: Mhm. Czyli to jest bardziej 20 taka godzin w myślę,
0: tak, tak, 20 mhm. godzin w tygodniu myślę, że możesz spokojnie rozkręcić biznes na boku. Nie mówię tylko o e-commerce, ale myślę, że prawie, że dowolny biznes na boku w te 15-20 godzin
1: w tygodniu jesteś w stanie zrobić. Mhm. No dobra. To jakie lekcje mamy do wyciągnięcia z, tej, z, tej, z tego raportu? Tak, tutaj największa
0: lekcja, czyli idź na rynek zanim zainwestujesz dziesiątki tysięcy dolarów i sprawdź produkt.
1: Tak, no ja uważam, że to jest, w ogóle jest motyw to przewodny tego, na... tego raportu.
0: Tak, jak to jak Grek właśnie pisał o tym, że możesz myśleć, że masz idealny produkt, najlepszy, tak? Póki on jest w szufladzie, to no, to jest twoje dziecko, no stworzyłeś coś cudownego. Tylko, kurde, wychodzisz, włożyłeś, nie wiem, 50 tysięcy dolarów w jakąś matrycę, żeby coś zrobić z plastiku, i nagle się okazuje, że nikt tego nie chce kupić.
2: Mi mm -hmm.
1: się to kojarzy z tym filmem, Poranek, chyba poranek Kojota, gdzie on przez parę lat był zamknięty w piwnicy i rysował ten super komiks. Później wyszedł i nikt w sumie go nie chciał czytać nawet. Mm -hmm. Tutaj Greg się dzielił też taką fajną lekcją, jeśli chodzi o robienie mm, takich aftermarketowych rzeczy dla dużych marek, tak jak w tym wypadku Toyota, która jest dużym brandem, no i są tam mm, bardzo mocno zaostrzone te przepisy dotyczące znaków towarowych. Oni pewnie są też bardzo czujni. No i dobrze by było znać te przepisy i ewentualnie znać też w miarę możliwości ten zakres, w którym można się poruszać jeśli właśnie chodzi o robienie rzeczy dla takich dużych, dużych firm trzeba zawsze zaznaczać, że to są takie rzeczy customowe, aftermarketowe i Toyota na przykład za nie nie odpowiada, bo na to też są duże firmy, takie czujne na to później mogą mieć jakieś Czy pretensje mamy? ze strony użytkowników
0: tak i wydaje mi się tutaj, że muszą uważać na tą czcionkę, której używają bo czcionka mm -hmm. i znak towarowy Toyota jest, jest zastrzeżony tutaj te ich grille widziałem, że, że mają napis Toyota, ale wydaje mi się, że właśnie w innej w innej czcionce i w innej, w innej kolorystyce, więc gdzieś tutaj jest jakiś, tak, tak żeby właśnie, no, no muszą po prostu być zgodni, zgodni z jakimiś przepisami prawa autorskiego. Wiem, że tutaj niekoniecznie w rynku automotive, ale tak ogólnie patrząc globalnie, to Nintendo słynie z tego, że z, nawet jeżeli ktoś robi jakąś taką, jak to się nazywa, fan, fan, fan product, tak? mm -hmm. fan art, to jakiś fanart, i z tego zrobi ktoś grę, no to bardzo się o to rzucają. Tak, tak. Potwierdzam. I tak, nie, nie
1: klubnie, powiedzmy, że, że słyną. No. no właśnie, zamiast przekuć to jakby w swoją, na swoją korzyść, nie? Z, z tą społeczność udobruchać, mówiąc, ktoś tam robi jakieś tam, nie wiem, obudowę na konsolę, czy nie wiem, jakąś figurkę czy coś, to zamiast wiesz, skomentować, że o, fajna figurka, pozdrawiamy Nintendo. Gdzie zdobyliby sobie przychylność raczej tych, tej, tej, tej społeczności, no to idą w drugą stronę. Tak, tak. Oni od razu wysyłają pismo. Tak.
0: Nie, ale wiesz, bo tutaj ktoś jeszcze może się oburzyć, no, że jak to, że to jest ich, ich własność intelektualna. Tak, wszystko spoko, tylko że my, ja tutaj przynajmniej o tych rzeczach, których słyszałem, to mówimy o grach z lat 80. Oczywiście masz tam jakieś, Nintendo wciąż przepakowuje i sprzedaje te, te stare gry w różnych formach, no ale kurczę, już mogliby się tak uśmiechnąć naprawdę do tych fanów, mm -hmm. którzy są z nimi od 30-40 lat, że okej, okay, fajną rzecz zrobiłeś, nie sprzedawaj tylko tego i wszystko będzie w porządku.
1: Tak, no do, dokładnie to, nie? Ale różne, różne są tutaj metody, różnie te korporacje działają.
0: Dobra, Wiktor, więc mamy rozdmuchany biznes, który w tym momencie, po tej całej historii, którą opowiedzieliśmy, zarabia 100 tysięcy, czy ma przychodu, przepraszam, ma 100
1: tysięcy 100 dolarów przychodu miesięcznie. Czyli to jest dobra stawka godzinowa. Mamy 100 tysięcy dolarów za 5 godzin w tygodniu.
0: No oczywiście, wiesz, mamy, przyjmujemy, że ta marża w tym momencie wynosi 30%, 30 mhm. no, ale no wciąż jest to jest to solidna kasa za ten wysiłek, który, który on wkłada. Oczywiście, wiesz, no, stworzenie tego zajęło mu 4 lata, aż, aż doszedł do tego, do tego poziomu, więc jakby tutaj nie umniejszajmy tego, że to dzisiaj założysz, jutro masz 100 tysięcy, mhm. ale no... Nie, nie, przynajmniej Grek nie pokazuje tego jako coś bardzo trudnego, więc warto znaleźć swoje nisze, warto przybywać na tych forach. Szczególnie, jeżeli jesteś entuzjastą jakiegoś tematu, to warto szukać właśnie: okej, okay, co inni entuzjaści tematu, jaki mają problem, ilu ich jest i za ile, ile by byli w stanie zapłacić, żeby rozwiązać ten swój problem. Więc, jeżeli mamy samochody, które kosztują po 50, 60, 70 tysięcy dolarów, to oni prędzej zapłacą nam te 300-400 dolarów za jakiś element, który zbogaci ich samochód wizualnie, w tym wypadku przy, przy grillach, ale czas, czasem też są to funkcjonalne produkty, jak jakieś na przykład tam stopnie, żeby stanąć, żeby, żeby łatwiej do dachu dosięgnąć, czy jakieś zabezpieczenia na dach, na namiot, czy, czy na coś innego. Więc no teraz, jeżeli mamy też jakieś hobby, takie powiedzmy trochę bardziej premium czy droższe, no to też wśród tych innych fanów możemy poszukać jakiegoś problemu do rozwiązania.
1: Mm -hmm. Czy my właśnie przeszliśmy już do tego naszego segmentu, jak założyć ten biznes w Polsce? <głosy> tak, tak, tak. Wiktor, więc
0: y, jaki masz problem, który ja mógłbym rozwiązać i zapłaciłbyś mi za niego
1: minimum 400 dolarów? O! Ty nie mam chyba takich problemów. <głosy> Przynajmniej nie, nie szybko z głowy. <głosy>
0: Czyli, czyli wychodzi twoja wewnętrzna cebula i nie, ty, ty zrobisz wszystko
1: sam. Tak, ja po prostu zainspiruję się Gregiem. On tutaj też mówił taki ciekawy cytat, że najlepiej wszystko robić samemu, wstawać wcześniej, chodzić, spać późno i zamiast zlecać robotę innym, wszystko robić samemu, a za jakiś czas będziesz mógł zbierać plony ze skalowania biznesu i e-commerce. No właśnie, Bartek, jak ty się na to zapatrujesz?
0: Nie, no ja, ja mam zupełnie inne podejście. Zupełnie, znaczy na pewno nie chodziłbym późno spać, mhm. tak, tak, ja nie chodziłbym późno spać, wcześniej wstawać jak najbardziej, uważam, że piąte rano, jeżeli coś tworzysz i chcesz dodatkowe dwie godziny mieć, e, mieć dziennie, w cudzysłowie oczywiście dodatkowe, to, to, jest to jest to warte. Późno spać myślę, że to już wpływa na twój performance następnego dnia, więc już w to w coś takiego bym nie, nie wchodził. Ale też nie jestem fanem robienia wszystkiego samemu. Na początku jasne, pierwsza faza, mm -hmm. te pierwsze 3-4 miesiące, e, chyba, że coś naprawdę, nie wiem, da ci gigantycznego kopa w biznesie, to wtedy bym wszedł w jakąś, w jakąś pomoc. Ale ta, ta pierwsza faza, wypuszczenie jakiegoś produktu, sprawdzenie swojego modelu e, samodzielnie, ale jak ty, ja osobiście oczywiście nie mówię, że tak wszyscy powinni robić, to jak tylko zobaczę, że to się sprawdza, to od razu chciałbym do kogoś tego wdrożyć, a czasem nawet, e, nawet i wcześniej. Tylko w moim przypadku mówimy tam o jakimś kolejnym, nie wiem, trzecim, czwartym, piątym, piątym biznesie, więc po prostu wygląda to już trochę inaczej. Przy pierwszym biznesie starałbym się jednak dłużej samodzielnie działać. Mhm. Zebrać jak najwięcej doświadczeń, żeby później wiedzieć, jak to oddelegować. Ok. Stworzyć jakiś, tak, tak jak mówisz, nawet stworzyć jakiś proces po prostu dla kogoś, kto już wejdzie, żeby było mu łatwiej i żeby mhm. nie spędził nie wiadomo ile czasu na szkoleniu pracownika.
1: No dobra, no więc jak taki biznes założyć w Polsce, czyli tutaj mówimy przede wszystkim tak, e-commerce'owy, no i powiedzmy w tym wypadku dotyczył aut, więc to, to, to może być de facto cokolwiek, ale tak jak mówiłeś, najważniejsze to zidentyfikować problem danej społeczności, tak jak w tym wypadku były to fora, no i ten problem też dotykał autora, czyli nie było tych, tych, tych części, które on chciał, albo były bardzo drogie, więc no trzeba znaleźć po prostu, po prostu jakąś społeczność, załóżmy, że jeśli zostajemy w temacie aut i chcielibyśmy pójść szeroko, no to jest duża społeczność na przykład użytkowników BMW, które, którzy szukają takie, takich aftermarketowych części do tuningu, zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o modele E46, są bardzo popularne w Polsce, to jest ta stara BMW trójka. albo możemy pójść w mniej nasyconą niszę jeśli zostając dalej w temacie aut, to bardziej powiedzmy niszowe auta, do których nie ma podejrzewam, że są jacyś entuzjaści, ale nie mają dostępu do tych części i na przykład tak mi się skojarzyło z, jeszcze zostając też w temacie w temacie Toyoty, w Polsce jest Toyota Camry, która mi się bardzo podoba, zwłaszcza w modelu takim cały, cały na czarno, który jest dostępny tylko w USA. W Polsce jest ona w tym w tym trimie niedostępna Jedyna opcja, żeby sobie zrobić taką czarną Toyotę, to albo sprowadzić ją już z, ze Stanów, albo właśnie zakupić jakieś takie akcesoria, których w porównaniu do na przykład BMW 46 jest bardzo mało. To ta Toyota chyba się w ogóle model nazywa Camry Nightshade. Więc mhm. jeśli tak. ktoś by zaoferował dla takiego mnie na przykład jakieś takie m, dobrej jakości, yy, no zapytałbym, co, co bym tam chciał czarne, jakieś takie grille, czarne, jakieś takie wstawki no to parę osób podejrzewam, że by się znalazło na coś takiego. No tak, tylko tu dochodzimy do problemu, który,
0: który, który powiedziałeś jakby po drodze, mm -hmm. że to auto było bardzo
1: mało popularne w Polsce.
0: Nie? Czy, czy nawet kierujmy się, kierujmy się Europą, nie, On, ono nie weszło, Ono nie
1: weszło, nie weszło. do Polski, ten, ten, ten model po prostu nie wszedł. Nie? A podejrzewam, że część osób by się znalazła, która by chciała, ten bo ona wygląda tak jak auto Batmana wygląda. Nie W ogóle nie wygląda jak ta Camry, która jest no, z teorii taka bardziej dystyngowana, nie chcę powiedzieć nudna, bo to byłoby krzywdzące dla tego auta, ale mm, taka bardziej, usp bardziej usportowiona wersja, więc tutaj jedyna opcja to zrobić sobie ją samemu i tutaj wchodzi nasz potencjalny mm, biznesmen z, z ofertą właśnie dla takich osób jak, jak ja.
0: Okej, okay, no bo tutaj wiesz w przypadku Tundry czy Takomy mówimy o jednym z najlepiej się sprzedających pick-upów tak. w Stanach Zjednoczonych. To jest bezpośredni konkurent Forda F-150, mm -hmm. więc no, z, mówimy naprawdę o milionach sprzedanych egzemplarzy i milionach użytkowników, gdzie, no, no nie wiem, bo, powiem Ci, nie, nie wiem ile się sprzedało Toyota to, 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 Camry w, w Europie, ale no jak jeżeli nie jest to też kilka milionów użytkowników, którzy dalej nie dalej są entuzjastami. Znaczy wiesz, o, su, super, super, że jest nisza. No tylko właśnie pytanie, jeżeli to, to wyjdzie wszystko z, z badania rynku i z ilości chętnych, która, mm -hmm. która kupi takie takie elementy, bo jeżeli zbierzemy wcześniej, nie wiem, stu chętnych, czy dwu, nawet 20-30, no to to już jest jakieś sprawdzenie tego i coś na tym może, może zarobimy, a może później trzeba przejść po prostu na kolejną markę tutaj też nie wiem, czy doszedł do tego, Greg gdzieś tam wspomina, że zrobił coś podobnego La Forda, więc no jakby spokojnie można szybki pivot zrobić, czy szybki spin-off właściwie, właściwie biznesu, nie pivot, bo ten, ten biznes został i z, przejść właśnie na, na kolejną markę, więc może to by się u nas sprawdziło, że produkujesz sobie właśnie, nie wiem, 40 czy 50 sztuk wyprodukujesz, mm -hmm. zbierasz to samo na forum Mercedesa, później na forum BMW, później na forum Malucha może. Mm. Mm -hmm. to,
1: jest, to jest spoko i nie ograniczasz się wtedy tylko do tej grupy odbiorczej fanów e, Toyoty, tylko masz co chwilę stały napływ nowych klientów, jeśli by było zainteresowanie na taki, na taki grill czy jakieś takie akcesorium. Tak, ja, ja myślę, że największe
0: zainteresowanie, z tym, że tutaj to jest ciężko skalowalny biznes i byłoby na customowe części, których po prostu na przykład już nie produkują lub nie dostaniesz ich. Tylko, że raz, jeżeli to są, jeżeli to są jakieś części do, do samochodów amerykańskich, to ten wolumen w Europie nie jest gigantyczny, ale jest. I na przykład mhm. jak ja kupowałem, kupowałem części do Korwety do, do C3, no to czas oczekiwania na niektóre elementy masz 4-5 miesięcy. Mhm. Więc jeżeli teraz ty mi powiesz, że dostarczysz mhm. mi jakąś część w miesiąc na przykład to o ile więcej jestem w stanie ci zapłacić za to, żeby miał mieć miesiąc,
1: a nie cztery. Okej, okay. ja tu widzę, no bo proces jest taki podobnie jak u Grega. Może być po prostu, ty składasz zamówienie na jakąś część, ja mam powiedzmy gościa, albo sam ogarniam to projektowanie w kadzie na przykład, robię projekt tej części, ty już potrzebujesz, nie wiem, jakiegoś tam wihajstra do, nie wiem, jakiegoś takiego nawet małego, nie? ale nigdzie tego nie można dostać. No ja ci robię szybko ten projekt, ile tam godzina, dwie, jeśli jesteś pewnie wprawny, no i robisz prototyp z drukarki 3D. Wtedy wysyłasz, jeśli, chyba że masz ym, na przykład jakąś taką tokarnię, czy nie wiem, jak to się nazywa, gdzie oni z tego metalu wycinają, chyba tokarnia. No i de facto możesz mieć już gotowy produkt, nawet szybciej niż miesiąc. Mhm. Znaczy
0: tak, powiem Ci, bo, bo kupu kupuję jakby takie części. Działałem mhm. 6 lat na, ry na rynku automotive i prototypy też tworzyliśmy, więc... Y od pro, znaczy, jak już masz stworzony projekt i masz model 3D do tego, nie tylko rysunek, nie mm -hmm. tylko rysunek 2D, to zajmuje przygotowanie w, w, nie, niekoniecznie w tokarni, ale element powiedzmy jakiś tam wycinany. Mm -hmm. To z, od, od zamówienia takich 25-30 sztuk, bo po tyle nie więcej zamawiałem, zajmowało to od 2 do 4 tygodni.
1: Okej, okay, no czyli na miesiąc trzeba czekać.
0: Znaczy jesteś w stanie to zrobić w tydzień, jeżeli nie ma żadnych mhm. zamówień i od razu ze wszystkim wchodzisz i, i pracujesz, to pewnie w tydzień, jeszcze zależy od tolerancji, tak, bo tutaj też mówimy o tym, jak, jak dokładne to ma, mhm. e, to ma być i jak, e, jak wąskie są te, są te tolerancje na, na przesunięcia. Tutaj też, nie wiem, tak jak mówiliśmy na początku przy, przy Gregu, że
1: pierwszy jego prototyp nie pasował, nie dał mhm. się go włożyć tak. do auta. Nie? Pięć tygodni Więc... były te trwałe później poprawki, dopasowywanie no. tego, jakieś zmiany. Więc to też, no to, to też może być problem. Jeśli zajmowałbyś się robieniem wielu różnych części, pewnie co chwilę by spływały, jakby reklamacje. I, I jeżeli to jest tylko pojedyncza część, to, no to jakby poprawisz ją, spędzisz nad tym trochę czasu znowu, ten proces się wydłuży, a de facto to jest dalej tylko jedna część dla jednej osoby. Jeśli byśmy szli tym modelem, że po prostu robimy, dla, robimy po prostu takie części aftermarketowe.
0: No właśnie, i tak doszliśmy do tego momentu, że to jest te, trochę, trochę taki, biznes, sobie. No no, taki sobie. Niekoniecznie taki sobie, ale no, na pewno trzeba by trochę więcej poszukać niż, niż mm -hmm. po prostu tak ad hoc z jakimś produktem tutaj teraz genialnym przyjść. Te, te grille uważam, że są niezłe. Przede wszystkim... Unikałbym części typowo mechanicznych, na które działają jakieś gigantyczne, gigantyczne obciążenia. i mm -hmm. Gdzie to wiesz, są jakieś faktycznie elementy silnika, wydechu, nie wiem, coś co, e, gdzieś gdzie jakaś duża temperatura będzie nam działała. Także ten, ten grill jeszcze jest bezpieczny, bo nawet na najgorszym wypadku, jak coś się z tym stanie, no jest to element raczej mocno ozdobny, nie? Oczywiście, jeżeli jakiś air, e, air flow, e, jeżeli jakiś przepływ powietrza. <grym> Jest, jest tutaj zaburzony, no to co, coś możemy faktycznie spieprzyć, ale jeżeli zachowaliśmy podobny przepływ powietrza, no to ten element jest czysto ozdobny.
2: Mm -hmm.
1: Okej, okay, czyli co też jest tutaj parę haczyków, które, które warto mieć na uwadze. Jeszcze tak się zastanawiałem, czy czy widziałem podobne akcje i zrobienia jakby produktu ze społecznością i taki znany podcaster Pat Flynn nie wiem czy no kojarzysz na pewno nawet rozmawialiśmy o nim w odcinku okay. ale on wypuścił, to jest jego jedyny fizyczny produkt customowy statyw SwitchPod i oni też jakby we współpracy ze społecznością to zrobili, to jest taki statyw do vlogowania ale w dwie sekundy rozkłada się do takiego trójnożnego statywu. Tam klikasz chyba guzik i on się po prostu rozkłada a, i zaraz a możesz go złożyć i masz taki, wiesz, do trzymania kamerki, nie? Dla, dla twórców treści. I e, oni to robili w podobny sposób, no ale Pat Flynn mówi, że fajna przygoda, natomiast lepszy, lepiej, e, le, dużo lepiej mu się skalują produkty online i no i też tam dużo więcej zarabia, no i mniej jest z tym problemów, bo tu jednak magazynowanie, prototypowanie to też długo trwało. No
0: tak, nie, przy, przy produktach tak jak mówisz, że jakiś guzik, coś jest już mechaniczne, elektroniczne, to, to tutaj już nie mówimy o, wiesz, 10-12 tygodniach od pomysłu do, do produktu. Dokładnie, także tutaj tak żeby też dać, dać komuś, kto słucha jakiś ogląd, mówię pracowałem przy, przy premierach samochodów i bardzo często elementy samochodowe są już zaprojektowane, gotowe na dwa, trzy lata przed, przed mhm. startem gdzie mamy powiedzmy, że trzy lata, to już taki, jeżeli mówimy o jakichś skomplikowanych elementach i zaczynamy od jakiegoś black boxu, no to 3 lata na taki, żeby to doprowadzić do, do działającego modelu, to jest naprawdę taki minimum, nie? Przy, oczywiście przy prostych częściach, nie wiem, przy jakichś śrubkach, czy jakichś ozobnych częściach, oczywiście jest to znacznie, znacznie krócej, bo o śrubkach to sobie przypominają ludzie na samym końcu i tamten development może wynieść te kilka miesięcy, bo też, też zależy, gdzie tą śrubkę później przykładamy, nie? czy to jest jakiś element wytrzymałościowy i musimy testy wytrzymałościowe przeprowadzić, gdzie na przykład takim nie wiem, BMW powiedzmy są przeprowadzane tylko w grudniu, raz do roku, nie wiem, tam na dziesięciu silnikach, no to wtedy, jeżeli nie zmieścimy się w tym okienku czasowym no to i nie jesteśmy w stanie zapłacić za dodatkowy test na 10 silnikach nie wiem 2 miliony dolarów, no to czekamy kolejny rok. Mhm. Dlatego, dlatego często o tyle wcześniej trzeba przygotować
1: swój produkt do, do włożenia do samochodu. Także trudna, trudna branża, trudną branżę na dzisiaj wybraliśmy, tak mi się wydaje.
0: Tak, ale jakże, jakże ciekawą i mówię, tutaj wiesz, wchodzimy o, o jakieś takie elementy wytrzymałościowe, mhm. ale znowu, jeżeli to są, czyli jakbyśmy to mieli podsumować, to szukałbym elementów ozdobnych, czyli wiesz, tak jak do BMW ludzie chorują na ten M, M pakiet, nie? gdzie tam jakieś elementy, tak w tak, Apple'u tak, tak. To, było, to było chyba o, OPC, tak, że tam po prostu jakieś elementy, elementy ozdobne, dokładasz tu jakieś naklejeczki, właśnie naklejki na przykład. Ja też widziałem, że sprzedają na, na tych polskich sklepach off-roadowych jakieś wiesz, trzy paski, które symulują ci gdzieś ten M-pakiet na, na kierownicy czy... czy tak, tam, tak.
1: Nerki, czy, czy nerki bokach, do bm nie? W czarnym macie i robisz sobie sam wersję Shadow Line, ja tak robiłem też dawno temu w swojej bm -ce. Tylko później ten lakier o, trochę jest... odpadał. Takie... Tak, tak <laughs> No, no, cóż.
0: Ale wiesz, to, to może rozwiązaniem są takie naklejki magnetyczne, na przykład. Mhm. Tak jak taksówkarze używają, żeby nie obklejać swojego samochodu, to często te, te auta są na magnesach. Mhm. No może to jest kiedyś rozwiązanie. O tym. Czy jeszcze Bartek chciałbyś coś dodać? Znaczy, brakuje mi takiego typowego podsumowania w punktach, nie? Czyli mhm. z, jak to zrobić w Polsce? Czyli mamy, mamy, znajdujemy jakiś forum, czy jakąś niszę, w której najlepiej mhm. już sami działamy gdzie rozumiemy ją trochę i znajdujemy, trzymajmy się tych samochodów, nie? czyli jesteśmy na forum powiedzmy Mercedesa i wiemy, nie wiem, że w, wszyscy z Mercedesie narzekają na tego, na tego grilla, chcą go mieć jakoś inaczej, nie wiem, czarnym macie, żeby nie był srebrny, żeby się nie błyszczał, więc znajdujemy kilku pierwszych klientów, czyli czy jesteśmy na tym forum, znajdujemy kilku pierwszych klientów, którzy mają podobny problem, proponujemy im rozwiązanie i dowiadujemy się ile są w stanie za to zapłacić, projektujemy produkujemy, czyli znajdujemy sobie kogoś, kto nam to wyprodukuje, wypuszczamy nasz produkt, sprzedajemy najpierw tym pierwszym pięciu osobom, równolegle tworzymy jakiś content, który ma związek z naszym, z naszym produktem, czy jakieś modyfikacje właśnie do, do Mercedesa, coś, co, co zbliża go nie wiem, do jakiegoś AMG czy, czy, do czegoś, czy do czegoś innego, na co nas nie było stać. I tworzymy takie treści, które kierują właśnie do naszego jednego produktu, Trzymamy się jak najniższych kosztów, jak najmniejszej ilości produktu na początku, aż model się sprawdzi i później zastanawiamy się, o co możemy rozszerzyć naszą paletę produktów, czy to będzie dropshipping, czy nie wiem, kupowanie i sprzedawanie jakiegoś produktu, na który jest na przykład bardzo długi czas oczekiwania, a tutaj będzie dostępny w Europie dla, dla innych użytkowników. Prowadzimy media społecznościowe, może ten YouTube właśnie, to całkiem te pierwsze filmy, przynajmniej u Gryga, miały po 500-600 tysięcy wyświetleń, mhm, także dosyć, dużo. dosyć sporo, późniejsze już trochę mniej, ale takie właśnie pełne modyfikacje, bardzo amatorsko nagrane, miały więcej wyświetleń niż te późniejsze filmy, za które myślę, że musiał zapłacić jednak, nie robił ich sam. Więc tworzenie takich, takich treści... No i współpraca z tą społecznością w kółko, czyli ktoś ze społeczności pokazuje jakąś swoją fajną modyfikację, to promujemy jego modyfikację, oznaczamy go, żeby jego znajomi widzieli, żeby on widział i żeby też się czuli ludzie ze społeczności docenieni, żeby ciągle kwitła współpraca ze
1: społecznością dookoła naszego biznesu. Mhm. Tak, w przeciwieństwie do, do dużych korporacji, do, do Nintendo na przykład.
0: Okay, teraz, teraz możemy powiedzieć... Teraz ja, możemy tak mamy zakończyć. To.
1: <laughs> mamy to. Dobra. No to co? Żegnamy się.
0: To je to. To dzięki Wiktor. Dziękuję Państwu. Dzięki
1: Bartek. Dzięki Państwu. Do usłyszenia.